0: Xin cho con biết ơn lạy ngài ngài muốn con làm chi Lời ngài là sức sống của
1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh trước đây Tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong Hebrew đoạn 1 Nói đến việc Chúa Giêsu cao trọng hơn Thiên Sứ Tôi xin nhắc lại trong Hebrew đoạn 1 câu 7 Trước khi chúng ta tìm hiểu kế tiếp Nói về Thiên Sứ thì Ngài phán rằng Trước Chúa Trời làm cho Thiên Sứ Ngài như gió Và tôi tới Ngài như ngọn lửa Lời này được trích dẫn từ thi Thiên 104 câu 4. Các thiên sứ thuộc về Chúa, họ là những người giúp việc cho Ngài, thờ phượng Ngài. Đây là điều quan trọng để thấy. Tác giả thư Hebrew mà tôi tin rằng ông ta là phaolô chỉ cho biết rằng Đấng christ cao trọng hơn thiên sứ, và ông dùng kinh thánh của ước chứng minh điều này. Các bạn có thấy sự quan trọng thế nào trong hai đoạn đầu của sách Hebrew không? hai đoạn này đặt nền tảng cho phần còn lại của cả sách mà nó đề cập về chức vụ hiện tại của đấng Christ cho những ai tin nhận hôm nay chúng ta để thì giờ suy xét về sự kiện đấng Christ hàng sống đang ngồi bên hữu ngôi của Đức Chúa Trời ngài cao trọng hơn những gì tôi nghĩ bởi khi tôi đọc những lời này các bạn và tôi không biết mình sẽ ra như thế nào nhưng đấng Christ đang ngồi bên hữu ngôi của Đức Chúa Trời cho các bạn và tôi Ngài là đấng chân thật hằng sống. Những độc giả của thư Hebrew rất dễ hiểu về sự kiện quan trọng của thiên sứ, bởi vì họ học biết về thiên sứ được nói đến trong cụ ước. Họ nghĩ rằng thiên sứ ở cạnh ngôi của Đức Chúa Trời. Họ đã đọc về sự hiện ra của các thiên sứ như là tôi tớ của Đức Chúa Trời, như là tiên tri của Đức Chúa Trời. Vì thế, thiên sứ trở nên rất quan trọng với họ. Nhưng như tôi đã nói trước đây, tôi không tin rằng công tác của thiên sứ liên hệ đến hội thánh chúng ta ngày nay. Tôi không tin rằng thiên sứ còn hiện ra cho con người ngày nay. Con người không trở thành thiên sứ. Đức Chúa Trời làm nên vũ trụ này với những vật thấy được và vật không thấy được. Như chúng ta đọc trong Colossae 1 câu 16, Đấng Christ tạo dựng những vật thấy được và không thấy được. Thí dụ như các bạn không thấy nguyên tử, nhưng nó là một nguyên liệu có nhiều năng lượng. Đức Chúa Trời tạo dựng nên những tạo vật khôn ngoan, hay còn gọi là thiên sứ mà họ trỗi hơn con người. Các tạo vật khôn ngoan sống ở các nơi trên trời, và Đức Chúa Trời đã tạo dựng họ nhiều trong vũ trụ mà chúng ta không nghĩ đến ngày hôm nay. Con người không ra từ súc vật. Có thế giới súc vật, có thế giới vật chất có những tạo vật thấp hơn con người có những tạo vật cao hơn con người chúng ta không đến từ súc vật và chúng ta không hề trở thành thiên sứ các bạn có nhớ bài hát tôi muốn trở thành thiên sứ không thật ra đó chỉ là một mơ ước mà nó không bao giờ trở thành hiện thực kinh thánh nói rằng con người không thể nào trở thành thiên sứ từ ngữ thiên sứ có nghĩa là sứ giả và có thể áp dụng cho con người Hai sứ giả thánh có nhiều thứ bậc của các tạo vật trong thiên nhiên và chúng ta thấy điều đó trong kinh thánh. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ ngạc nhiên nếu chúng ta hiểu biết về số lượng của thiên sứ trong vũ trụ. Họ được gọi là các đạo binh của trời. Có nghĩa rằng họ có vô số. Số lượng của họ không thể nào chia ra hay thêm vào và chúng ta không biết có bao nhiêu thiên sứ các thiên sứ là một phần quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng đấng Christ cao trọng hơn thiên sứ. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem trong Hebrew đoạn 1, câu 8, câu 9. Nhưng về con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác. Cho nên hợi chúa, trước trước trời của Chúa lấy điều vui mừng sức cho, khiến cho Chúa trội hơn kẻ đồng loại mình. Các câu này được trích dẫn từ Thi thiên 45 câu 6 đến câu 7, mà đây là một thi thiên lớn nói về đấng Messiah. Thi thiên 45 nói cho chúng ta một đấng ra từ dòng dõi của David, Ngài sẽ cai trị trong sự công bình. David rất hứng khởi với diễn cảnh này. David nói trong thi thiên đoạn 45 câu 1 Lòng tôi tràn đầy những lời tốt Tôi có điều tôi vĩnh cho vua Lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài Đấng sẽ đến theo như tác giả viết cho người Hebrew là Chúa Jesus Christ Ngài là đấng cai trị trong sự công bình Đức Chúa Trời không ban quyền cai trị trên đất cho bất cứ thiên sứ nào Chúa ưa điều công bình ghét triều chăng ác là lời công bố lớn lao. Xin hãy tưởng tượng đến trái đất này được sự cai trị bởi đấng yêu sự công bình và ghét triều chăng ác. Nhưng nói về con thì lại phán rằng, hỡi Đức Chúa Trời, ngôi chúa còn mãi đời nọ qua đời kia. Đây là lời Đức Chúa Cha gọi Đức Chúa Con. Các bạn có từ chối việc Đức Rít là Đức Chúa Trời trở thành nhục thể không? nếu có, các bạn đối nghịch với đức chúa trời. chính đức chúa trời gọi chúa giêsu là đức chúa trời. các bạn đang gọi chúa Yêu Sư là gì? tôi không rõ các bạn gọi ra sao, nhưng tôi gọi giêsu là chúa, là đức chúa trời trở thành người. ngài cao trọng hơn thiên sứ, bởi vì ngài cai trị cả vũ trụ này. giêsu là vua trên Minh vua, là chúa trên môn chúa. Ngài sẽ cai trị cả trái đất này. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Hebrew đoạn 1, câu 10 đến câu 12. Lại có phán rằng, hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất, và các tường trời cũng là công việc của tai Chúa. Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có. Trời đất sẽ cũ đi như cái áo, Ngài sẽ cuốn nó lại như áo tròn. Rồi trời đất sẽ biến đổi, nhưng Chúa vẫn ơi nguyên, các năm của Chúa không hề cục. Các câu này trích dẫn từ Thi thiên 102, câu 25 đến 27. Đây là lời công bố lớn lao nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là Đấng Tạo Hóa. Các câu này cho chúng ta một hình ảnh tương phản. Thiên sứ là những tạo vật, Chúa Giêsu là Đấng Tạo Hóa. Và tiếp đến trong Hebra Động 1, câu 13. Trước chúa trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng? Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi. Câu này trích dẫn từ thi thiên 101 câu 1. Thi thiên này được trích dẫn trong tăng ước nhiều hơn bất cứ thi thiên nào khác. Có một bức tranh trọn vẹn và đấng quýt trong các thi thiên hơn là trong các sách tinh lạnh và trong Hebrew đoạn 1 câu 14. Các thiên sứ há chẳng phải đều là thằng hầu việc trước Chúa trời đã được sai xuống để giúp việc những người sở hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Câu này hướng về thời kỳ quay trở về của quốc gia Israel và thế giới dân ngoại sau khi hội thánh được cắt lên khỏi. Xin chú ý rằng câu này không nói về thiên sứ đang hầu việc những người hiện nay hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi các bạn thấy rằng đức chúa trời đang hành động trong chương trình của ngài ngài có mục đích cho mọi điều ngài làm đấng christ là con các thiên sứ là tôi tớ đấng christ là vua các thiên sứ là người phục tùng đấng christ là đấng tạo hóa các thiên sứ là những tạo vật hiện nay đấng christ đang chờ đợi cho đến khi kẻ thù nghịch của ngài bị đặt dưới bệ chân ngài Đức Chúa Cha không hề ban một lời hứa như vậy cho một thiên sứ nào. Đức Chúa Trời nói, vào một ngày sẽ đến, con của Đức Chúa Trời sẽ cai trị. Đây là phân đoạn lớn lao nói cho chúng ta biết về thần tánh của Chúa Giêsu Christ và sự tôn cao của Chúa Yêu Christ. Ngài cao trọng hơn thiên sứ. Thưa các bạn, Tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu trong Hebera đoạn 2. Nói đến nhân tánh của Đấng Christ. Sau khi chúng ta thấy sự tôn cao của Đấng Christ trong Hebrew đoạn 1, chúng ta đến sự hạ mình của Đấng Christ trong đoạn 2. Ngài trở thành một người, và lúc đó trở nên thấp hơn các thiên sứ. Ngài trở thành người trong lòng của trinh nữ Marie, và chính Ngài trở nên hàng hạ. Vì thế Đấng Christ là sự khái thị của Đức Chúa Trời, và Ngài đại diện cho con người. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai điều về đấng quýt trong thư Hebrew Thứ nhất, Ngài khái thị về Đức Chúa Trời cho con người Và thứ hai, Ngài đại diện cho con người trước mặt Đức Chúa Trời Tôi có một người đại diện trên trời Tôi không biết các bạn nghĩ ra sao Nhưng tôi có cảm nghĩ rằng Những người đại diện cho tôi trong quốc hội mà tôi đã bỏ phiếu bầu cho họ Họ không đại diện cho tôi gì cả Họ chỉ lo quyền lợi riêng của họ và không lưu tâm gì đến công chúng. Chỉ có một thời điểm mà họ lưu tâm đến tôi là lúc họ vận động bầu cử. Nhưng thật là tốt lành khi chúng ta biết rằng có một đại diện trước mặt Đức Chúa Trời. Thật là tốt khi chúng ta biết có một người nào đó đại diện cho chúng ta. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng, tăng đang kiện cáo anh em, hắn đến với Đức Chúa Trời và phỉ bán chúng ta ngày và đêm. Như được chép trong sách Khải Quyền, đoạn 12 câu 10, tăng nói những điều rất tệ về chúng ta. Vì thế, tôi cảm tạ Chúa vì tôi có một đại diện trên trời. Trước nhất, chúng ta thấy Đấng Christ cao trọng hơn Thiên Sứ bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta thấy Ngài trở nên thấp hơn Thiên Sứ. Ngài trở nên giống như con người, và chúng ta thấy nhân tánh của Ngài. Thưa các bạn, có sáu điểm nguy hiểm trong sách Hebrew, và các dấu hiệu này cảnh giác dân chúng Israel rằng họ thất bại trong việc đi vào phước hạnh trọn vẹn mà Đức Chúa Trời ban cho christ Sáu dấu hiệu nguy hiểm này có thể giống như các bản hiệu cảnh giác trên quốc lộ. Các dấu hiệu nguy hiểm này được liệt kê như sau. Nguy hiểm của sự thả trôi trong đoạn 2 câu 1 đến câu 4 Nguy hiểm của sự nghi ngờ trong đoạn 3 câu 7 đến đoạn 4 câu 2. Nguy hiểm của sự chậm nghe trong đoạn 5 câu 11 đến 14. Nguy hiểm của sự lìa bỏ đạp trong đoạn 6 câu 1 đến 20. Nguy hiểm của sự kinh che trong đoạn 10 câu 26 đến 39. Và nguy hiểm của sự khước từ trong đoạn 12 câu 15 đến 29. Một sư Mạc Kỳ kể lại rằng, tôi có dịp vượt qua sông Dô Đanh và thấy nó là không có vui thích chút nào, khi nhìn thấy nước sông có bùng. Nhưng tôi cảm ơn Chúa vì đã được băng qua sông Dô Đanh thuộc linh trong đấng kết qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Tôi được chôn với Ngài trong lễ bắp tem và được sống lại với Ngài trong đời sống mới. Đây là ý nghĩa của việc cơ đốc nhân vượt qua sông Giô Đanh. đã dẫn dân Israel vượt qua sông Giô Đanh thật, nhưng Đấng Christ dẫn những người tin nhận Ngài vượt qua sông Giô Đanh thuộc linh vào trong đời sông mới. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến dấu hiệu nguy hiểm thứ nhất, đó là sự thả trôi. Xin hãy nhận thức rằng, đây là dấu hiệu cảnh giác cho mỗi con cái của Đức Chúa Trời trong thời của chúng ta. Lời cảnh giác, nguy hiểm của sự thả trôi. Mời quý vị cùng xem ở trong Hebrew đoạn 2 câu 1. Phải nên, chúng ta phải càng giữ lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc trong. Bởi vì đây là sự khải thị sao cùng và nó cao trọng hơn thời kỳ của ước. Nó đến từ một đấng cao hơn thiên sứ. Và chúng ta cần chú ý đặc biệt đến lời cảnh giác này, vì giờ đây trách nhiệm cao hơn. Việc thả trôi là dấu hiệu bỏ qua, bỏ lơ. Việc bỏ lơ là một tai hại cho đời sống. Nhưng trong lãnh vực thuộc linh, khi quý vị nghe sứ điệp tin lành mà không làm gì hết, đó là một việc thảm hại. Tôi phải làm gì khi trở nên hư mất? Không làm chi cả. Có câu chuyện về một người đàn ông ngủ mê trong thuyền ban đêm, và dây cột thuyền bị tuột, và thuyền trôi trên sông. Cuối cùng, thuyền đụng vào chân gầm cầu. Thuyền chìm ông cố gắng lội vào bờ và xích chết. Có người hỏi, tôi phải làm gì khi trở nên hứa mắt? Chúng ta được cho câu trả lời, tôi phải làm gì cho được sự cứu rỗi? Như được chép trong công vụ đoạn 16 của 31. Hãy tin Chúa Giêsu thì ngươi sẽ được cứu rỗi. Nhưng câu trả lời như thế nào cho câu hỏi, tôi phải làm gì khi trở nên hư mất? Câu trả lời là, không làm gì cả. Các bạn và tôi thuộc về gia đình những loại hư mất. Chúng ta là những người hư mất. Ngày nay những người được sự cứu rỗi là những người quay trở về với Đấng Christ những người còn lại đã hư mất Các bạn không cần làm gì để trở nên hư mất Bởi vì sự hư mất chính là bản tánh tự nhiên của các bạn Có sự nguy hiểm lớn trong đời sống Qua dịch bỏ lơ, bỏ mặt, thả trôi Nhiều năm trước đây có một cô thư ký rất tốt Bác sĩ báo cho cô biết rằng cô có triệu chứng bệnh ung thư Và cô phải tiến hành giải phẫu và điều trị sớm nhưng cô ta trì trệ, hẹn lần lượt, bỏ qua. Cuối cùng, một ngày, chứng bệnh ung thư phát ra cách mạnh mẽ. Bây giờ cô mới chịu nhờ bác sĩ điều trị. Nhưng bác sĩ nói rằng quá trẻ để cứu mạng sống của cô ta. Rất tiếc trước đây có được cảnh giác mà lại bỏ trôi, không hành động đáp ứng cụ thể. Khi các bạn thả trôi trong lãnh vực cao hơn, Đời sống các bạn thảm hại nhiều hơn chẳng hạn như khi các bạn nghe tin lành cứu rỗi mà không làm chi hết nhiều người nghe tin lành cứu rỗi nhận biết nhưng không làm chi hết đời sống của người ấy đi đến chỗ hư mất bởi vì họ thả trôi cuộc đời của mình theo thời gian như trường hợp trước đây có một người nói với tôi tôi đã nghe tin lành và một ngày sắp đến Tôi sẽ tiếp nhận Đấng Cris. những hiện nay người đàn ông này đã thả trôi. Tôi không biết là ông kéo dài tình trạng này bao lâu. Nhưng có một thiền đang trôi xong. Ông sẽ đụng vào gầm cầu vào một ngày sắp đến. Mà lúc bây giờ nó sẽ quá trễ. Có thể người ấy bị bệnh tim hay bệnh tai nạn xa hơi. Hay có một nguy cơ nào xảy đến cho họ. Và cơ hội tiếp nhận Đấng Chris không còn nữa. Tôi mong ước rằng quý vị và các bạn nào đang nghe tin lành hiện nay, đây là thì giờ các bạn cần tiếp nhận tin lành cứu rỗi có sự nguy hiểm của sự thả trôi, và thư Hebrew này cảnh giác chúng ta. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Hebrew đoạn 2 câu 2. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi. Thí dụ như hai thiên sứ đến thành Sodom với lời công bố rằng thành Sodom bị quỷ diệt, và sau đó thành bị quỷ diệt đúng như lời thiên sứ đã nói. Khi thiên sứ mang đến một sứ điệp, các bạn thấy rằng nó sẽ xảy ra như được công bố. giờ đây, xin chúng ta chú ý đến một câu hỏi. Trong Hebrew đoạn 2 câu 3 Mà nếu ta còn trễ nại sự cứu rỗi lớn dừng ấy, Thì làm sao tránh cho khỏi được Là sự cứu rỗi Chúa đã truyền ra trước hết Rồi có những kẻ nghe Chứng nghiệm nó cho chúng ta Thưa các bạn Trước đây có một vị mục sư Mở đầu bài giảng như sau Tôi có một câu hỏi để hỏi Nhưng tôi không có câu trả lời Và các bạn cũng không có câu trả lời Ngay cả Đức Chúa Trời Cũng không thể trả lời sau đó, vị mục sư nêu lên câu hỏi. Nếu ai còn trẻ nại sự cứu rỗi lớn dự ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? Câu hỏi này, Đức Chúa Trời cũng không thể trả lời. Tôi không có ý bất kính với Chúa, nhưng Đức Chúa Trời nói rõ, Ngài không thể trả lời câu hỏi này. Các bạn có muốn biết con đường nào để thoát khỏi không? Chỉ có một con đường duy nhất, đó là Đấng Christ Ngài tiên bố như thế trong răng đoạn 14 câu 6. Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nếu các bạn không qua chúa Jesus Christ, không tiếp nhận Ngài, các bạn không thể nào được cứu, và các bạn không thể nào tránh khỏi sự đón phạt về tội lỗi trong kinh thánh cho chúng ta đọc biết điều này có một con đường coi giường chánh đáng cho loài người nhưng cuối cùng nó thành ra não của sự chết trong trăm ngôn đoạn mười sáu câu hai mươi có một con đường dường như đúng cho con người chúng ta thường nghe nhiều người xung quanh nói về con đường này đó là con đường về tôn giáo nếu các bạn tìm một tôn giáo các bạn sẽ tìm được ngay. Hoặc là các bạn không đồng ý với tôn giáo hiện có, các bạn có thể lập ra một tôn giáo mới và sẽ có nhiều người theo tôn giáo này của các bạn. Có một con đường dường như chánh đáng cho con người, nhưng cuối cùng dẫn đến sự chết. Như thế, làm sao chúng ta thoát khỏi nếu chúng ta bỏ qua sự cứu rỗi lớn? Các bạn làm gì để trở nên hư mất? Không làm chi cả. Các bạn hư mất vì đã bỏ qua, vì đã thả trôi. Lời Kinh Thánh nói rằng, là sự cứu rỗi Chúa đã truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Khi Chúa giê còn ở thế gian, Ngài đã từng kêu gọi, Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Trong Matthew đoạn 11-28 và Chúa cũng nói thêm rằng, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất, trong Luca đoạn 19 câu 10. Các môn đồ của Chúa Giêsu Siêu và những người khác đã lắng nghe Ngài và trở nên những nhân chứng về sự chết và sự sống lại của Ngài. Sau đó họ đi khắp nơi giảng tin lành Tôi mong ước rằng, quý vị ngày hôm nay còn có một cơ hội tốt lành là tinh lành vẫn còn giảng ra cho quý vị và quý vị đã nghe. Tôi mong ước rằng quý vị có sự đáp ứng. Vì nếu quý vị thả trôi, bỏ qua, thì sự nguy hiểm, tai hại sẽ xảy đến cho các bạn trong một ngày sắp đến. Và trong Hebrew, đoạn 2 câu 4 nói tiếp. Tiếp chút trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Tôi nghĩ rằng tại đây tác giả của thư Hebrew đề cập rõ về ngày lễ ngũ tuần, khi các ân tứ của Đức Thánh Linh được thực hành. Các ân tứ xác chứng sứ điệp đó đến với ai? Đến với dân Israel, đến với quốc gia Israel. Thưa các bạn, đây là lẽ thật lớn lao, chúng ta có trong lời cảnh giác về sự nguy hiểm thứ nhất, đó là sự thả trôi. Người nào bỏ qua việc tiếp nhận sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho trong Chúa Giêsu Christ sẽ không thể nào thoát khỏi sự hư mất. thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn bao dung, yêu thương người đời gian dối. Vì Chúa đã chết cho tội con rồi, vì Chúa đã thứ tha tội con. Tình Chúa u ấm tâm hồn con hoài cho dù thời gian tình đó dỡ ấm tâm hồn con nhiều tình đó dẫn lối cho đời con tình đó vẫn sống trong lòng thanh hoàn cho dù thời gian